0: ito ang pangalawang yugto ng ating kasaysayan tungkol sa Sengoku Jidai ng Hapon. Noong 1482, bagaman sinabi ni Yoshimasa na siyang shogun noon sa kanyang anak na si Yoshihisa ay bibigay na sa kanya ang titulo ng shogun ng Bakufu Ashikaga, na natili naman itong nanungkulan at nakialam sa pamamahala ng Bakufu lalo na sa mga tungkuli na diplomasya at pakikipag-usap sa mga nasa poder at otoridad. gayon din sa mga desisyon tungkol sa templo ng mga budist. Yung malimit noon na pakikialam ng kanyang parehong magulang kay Yoshihisa, ito ang nakainis sa kanya. Noong 1487, nagkakaedad na noon ng 22 si Yoshihisa at nanonungkulan na ito na pangsyam na shogun ng Bakufu Ashikaga. Sa taon na ito, namuno si Yoshihisa ng militar na bumilang ng 20,000 sundalo at sinogpo nila ang pag-alsa ni Rokako Takayori na siyang pamunuan ng probinsya na Omi. Noong 1488, 1488, pinalitan ni Yoshihisa ang kanyang pangalan at ginawang Yoshihiro. Unti-unti rin itong napalulong sa paginom ng alak. Ini niya ang kanyang interes mula sa pamamahal ng militar at itinuon niya ang kanyang panahon sa artes at letras. Iniasa niya ang kanyang panunungkulan sa mga taong malalapit sa kanya. Noong 1489, 1489, namatay si Yoshihisa o Yoshihiro sa edad niya na 24 lamang. Nangyari ito sa kanyang ekspedisyon sa Omi. Nasuspet siya noon na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay atake sa puso dahil napapabayaan siya sa luhon alak at bisyo, kaya naipasakamay na naman ulit ang pamamahala ng bakufo kay Yoshimasa. Gaya ng karaniwang ginagawang tradisyon ng lahi nila, kinuha noon ni Yoshimasa na alaga niya ang anak ng kanyang kapatid na Yoshimi, ang batang si Yoshiki, nakilala rin sa pangalang Yoshitane. Naisal, naisilang ito noong 1466. 1466 Maliban kay Yoshiki, kumuha pa rin siya ng pangalawang alaga na pamangki niya. Kinuha niyang alaga ang anak ng kanyang kapatid sa ama na si Ashikaga Masatomo. Kapatid ni na Kapatid ni na Yoshimasa at Yoshimi, si Masatomo sa ama. Iyong anak ni Masatomo na kinuhang alaga ni Yoshimasa ay ipinanganak noong Enero ng 1481, 1481 at nagngangalang Yoshizumi. Itong kostumbre na pagkakaroon ng alagang pamangkin ang shogun ay pampatibay sa linya ng pagpapamana ng shogun ng pamumuno ng bakufu sa kanilang lahi. Ang lohiko nito ay kung mawala man ang nakaupong shogun iyong mga miyembro ng kanyang pamilya na kanyang inalagaan at pinalaki ang siyang panggagalingan ng papalit sa pamunuan at katungkulan bilang shogun. Noong namatay si Yoshihisa na noon ay gumaganap ng shogun, sinamahan ni Yoshimi si Yoshiki sa Kyoto. Anak ni Yoshimi si Yoshiki at pinsan ito nang namatay na si Yoshihisa. Pagkatapos nito, Pumasok si Yoshimi na monghe muli sa templo ng Tsugen sa distrito ng Sanjo, na siyang tinitirhang lugar ng kanyang anak na babae. Kinuha niyang pangalang Dozon sa kanyang pagpasok muli na monghe. Namatay si Yoshimasa sa sakit noong 1470, 1490, at sa kanyang libing, nagsalita si Yoshimi. Sinabi niya na, Napakaganda ang kanilang ugnayang magkapatid noong una, noong sila'y mga bata pa, at ipinagdalamhati niya ang nangyaring pagkakasira ng kanilang ugnayang magkapatid dahil sa masasamang gawain at masasamang salita ng mga tao. Sa taong ito, 1470, 1490, na ipamana ang pagkasyogun kay Yoshiki o Yoshitane na anak ni Yoshimi. Kaya sinamahan ni Yoshimi noon ang kanyang anak na si Yoshitane sa Kyoto. Naging pansampung shogun ng Bakufu asikagas si Yoshiki. Subalit, naagaw ang kanyang katungkulan noong 1493, pagkatapos niyang umupo ng tatlong taon. Naalis siyang shogun sa taong iyon. Subalit, naibalik na naman din siyang shogun sa tulong ng daimyo na si Ouchi Yashioki, Noong 1508, 1508, pagkaraan ng labing limang taon. Nanatili siyang siyogo ng Bakofu Ashitaga ng labing tatlong taon hanggang 1521, 1521. Sumunod na umupo sa kanya at naging panlabing isang siyogo ng Bakofu ashikaga si ashikaga Yoshiharu. Umupo ito mula 1521, 1521. 1521, hanggang 1546, 1546. Si Yoshiharu ay anak ng pangalawang pamangkin na inalagaan noon ni Yoshimasa, si Yoshizumi. Sumunod na siyogun sa Bakofu Ashikaga, si Ashikaga Yoshiteru mula 1546, 1546, hanggang 1565. 1565 Tatlong taon mula 1565, 1565 hanggang 1568, 1568 walang naupong shogun sa bakufu. Panandaliang umupo si Ashikaga Yoshihide noong 1568, 1568, Pumalit na umupo si Ashikaga Yoshiaki ng limang taon mula 1500 anim 1568 hanggang 1500 putatlo 1573 sa taong ito 1500 putatlo 1573 dito nagtapos ang pamumuno ng bakufu asikaga mabagsik at labis na mapangwasak ang digmaan sa swiklab at sobrang nasira ang ciudad ng Kyoto Nagtagal ito ng mahigit sampung taon na walang hintong bakbakan na walang nagwage. Ang naging kinahantungan nito ay ang unti-unting panghina at pagkawalang kapangyarihan ang Bakofu. Noong 1477, 1477, sampung taon mula noong nagumpisa ang labanan para nang naabandonar ang estado ng Kyoto. Ang mas masaklap noong, dahil sa pagkakawatak-watak ng mga namumuno wala na noong nakikilalang sentro ng gobyerno. Ang Bacofa-Hicaga ay naging para ng taotauhan na lamang ng laheng Hosokawa na siyang diputadong lahe. Ang labanan ay naging laganap na sa buong kaharian. Dumagsa ang mga militante na malalakas at makapangyarihang daimyo na tinatagurian ng mga sengo. Iyong nagsimulang alitan tungkol sa kung sino ang magmamana ng tungkulin sa bakofu bilang shogo noong 1467-1467 ay sumiklab ng digmaan na sibil na nagtagal hanggang 1615-1615. Ito ang bahagi ng kasaysayan ng Hapon na tinawag na Sengoku Jidai. Ang nabubukod-tanging mandirigmang daimyo si Oda Nobunaga. Kasalukuyan ang Sengoku Jidai sa Hapon noong isilang si Oda Oda Nobunaga. Laganap noon ang labanan ng mga sengoku na namumuno at tagahari sa mga maliliit na mga kaharian at nagmamayari ng mga malalaking mga lupain at mga ari-arian. Walang lakas o kapangyarihan noon na nakakapahinto sa pagbabakbakan at pag-aagawan nila ng mga teritoryo. Sa ganoong estado ng bansa noon, malaki din ang panganib na may manggagaling sa labas na maaring ibang lahing sa salakay. Kung kaya mahalaga noon na mapag-isa ang mga daimyo at mahinto ang kanilang mga pagbabakbakan dala ng kanilang pag-aagawan ng kapangyarihan at ari-arian. Naging isang malakas at kinatatakutang daimyo si Oda Nobunaga at napagtanto niya ang kahalagahan ng isang malakas at makapangyarihang pamumuno sa bansa. Kung kaya, gumalaw ito at nagpanimulang mamuno ng napag-isang pamunuan at pamamahala. Nagtagumpay si Oda Nobunaga na namag-isa sa mga maraming nag-aawayang mga daimyo. Sa ngayon, na iukit na sa kasaysayan ng Hapon ang ginampanan niyang kakayahan na siyang pag isa sa mga hiwaiwalay at nag-aaway-away ng mga namumunong Hapon. Ang kanyang inumpishang pamunuan ay pinagpatuloy ng dalawang dating niyang mga general. Ang nangyaring pag-upon ni Nobunaga sa pamunuan ng gobyerno ng Hapon na sinundan ng dalawa niyang dating general sa magkasunod na termino ang kanyang ang siyang nagpalakas sa pamahalaan ng Hapon Sa tatlong ito na nagsunurang namuno at naipangyaring nabuo at napalakas ang pagkakaisa at pamunuan ng Hapon noong panahon ng Sengoku Jidai si Oda Nobunaga ang nagpasimula Siya ay nabuhay mula 1534 1534 hanggang 582, 1582 1582 siya ang nagpatayo ng pundasyon ng Layunin na pagkakaisa ng lahat ng mga namumuno. Ipinagpatuloy ito nitong dalawang general niya na nagsunurang naupo pagkatapos niya. Si Toyotomi Hideyoshi ang sumunod sa kanya. Ito ay nabuhay mula 1536, 1536 hanggang 1578, 1598. Si Tokugawa Ieyasu ang pumalit kay Hideyoshi pagkamatay nito. Si Tokugawa Ieyasu ay nabuhay mula 1543, 1543 hanggang 1616, 1616. Isinilang si Nobunaga sa pangalang Oda Kichihose noong ikadalawampu't tatlo ng Hunyo, 1534, 1534, sa probinsya ng Owari. Tinatawag siya noong Kishihoshi at Saburo noong bata ito. Isang malakas at kilalang daimiyo ang ama ni Oda Nobunaga at ang angkan nila ay nagmamayari ng malawak na lupain at maraming ari-arian. Ang kanyang ama na si Oda Nobuhide ay pinuno ng dalawang kampo ng kanilang angkan na Oda. Ang timog na bahagi ng probinsya ang kanilang Pinamunuan at ang bandang Hilaga o Norte ay pinamunuan naman ng karibal ng Nobuhide na Daimyo. Chuchida Gozen ang pangalan ng ina ni Nobunaga. Marami ang mga kapatid ni Nobunaga. Labing isa ang mga lalaki at dalawa ang gubae. Noong bata pa siya, kalimitan noon na natutukso si Nobunaga at tinatawag siyang Owari no Outsuke o ang malaking lukuluko ng Owari. Ito ay dahil, bagaman pinuno ng angkan ng kanyang ama, karaniwan noon na nakikipaglaro sino-bunaga sa mga anak ng mga mahihirap at sumasama ito sa kanila at sa mga batang layas na naggagala sa daan at sa kung saan-saan. Noong biglang namatay ang kanyang ama noong 1549, 1549, Naging sobra ang kanyang pagiging magulo. Sa araw ng libing ng kanyang ama sa templo ng Manshoji, dagsa noon ang mga taong dumalo. Ipinagwalang bahala ni Nobunaga ang kostumbreng paggalang sa okasyon ng libing. Hindi niya ginamit ang kasuotang hakama na siyang naaangkop at nararapat sa okasyon. Sa halip, isinaklain niya ang mahabang eskrima na nasa baina at itinali niya sa kanyang gamit nataling sinturon. At gaya ng karaniwan niyang ginagawa, pinusod niya ang kanyang buhok sa ibabaw ng ulo niya. Pumunta siya sa altar, pumulot ng gakamao na insenso at itinapon niya ito sa tableta ng kanyang ama. Itinulak niya pinabagsak ang altar at umalis. Kaiba sa kanya ang kanyang kapatid na si Nobuyuki, nagsuot ito ng formal at angkop na hakama at kagalang-galang na kasuotang bata na may makapal na umbrera sa balikat. Marami ang nabigo at nainis kay Nobunaga sa kanyang inasal. Naging mas pabor sila kay Nobuyuki na siyang matutuloy na mamuno sa angkan nila dahil tahimik at marahan siya. Subalit, may isang monghen noon na nanghula kay Nobunaga. Ang sabi niya, itong kabataan ito ay may taglay na kapangyarihan at siya ay magiging pamunuan ng bayan pagdating ng panahon, wika niya. Maingay, marungis at matigas ang ulo ni Nobunaga noong bata siya. Wala siyang pakialam sa estado ng pagkagalang-galang ng kanilang angkan, at hindi niya iniintindi ang mga tagasubaybay na nagtuturo at nag-aalaga sa kanya. Iyon pa ang isang dahilan ng hindi pagkakagusto ng mga tao sa kanya. Sobrang napahiya ang guro at tagaturo ni Nobunaga na si Hirate Masahide noong hindi niya maiwasto ang pagkagaspang at hindi magandang modo ng kanyang tinuturoang Nobunaga. Si Masahide ay isang matagal nang matalik na kaibigan ng ama ni Nobunaga kung kaya't siya ang inatasan nito na maging guro at tagagabay ni Nobunaga. Noong nawala na ang ama ni Nobunaga, Si Masahide pa ang namahala ng pagkakaayos ng kanyang pag-asawa. Mayroon pa noong naipakalat na balita tungkol sa isang araw na pagpunta ni Nobunaga sa kastilyo na Gifu para kanyang bisitahin ang kanyang magiging biyanan na si Saito Dosan. Dumating ito doon na hindi nakaayos ang angkop at ang kanyang asta ay magaspang na na hindi nararapat. Nakasakay ito sa kanyang kabayo habang siya'y nakaharap patalikod at umunguya at kumakagat ito ng prutas na kanyang inilabas mula sa isang supot. Batay sa tradisyon ng Hapon, ang astang iyon ay nagpakita ng kawalanggalang sa taong kanyang binisita. Hindi na noon maintindihan ni Masahide ang mga galaw at pag-uugaling ipinapakita ni Nobunaga. Dahil sa labis na ligalig na kanyang isip at sa lubhang pagkakapahiya noong napagwari niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap nagabayan si Nobunaga, lahat na ito ay walang kinahihinatnan, nagpasya sumulat ng na huling sulat at ito ay ukol sa kanyang niloloob. Ipinadala niya ito sa amo niya na si Nobunaga at pagkatapos noon, nagsagawa siya ng sepuko. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa harap ng madla upang sagipin niya ang kanyang puri at dangal. Nagulat ng ganoon na lamang si Nobunaga. Nagkulong ito ng matagal sa kanyang silid. Siya ay nagsisi at lubos na namighate. Malaki ang naging epekto ng pangyayari kay Nobunaga. Bigla siyang tila nagising doon sa ginawa ng kanyang guro na ipinagpalit niya ang kanyang buhay upang kanyang masagip ang kanyang dangal bilang guro at tagagabay. Iyong mga masasamang pag-uugali na inasal ni Nobunaga ay siyang naging dahilan na napag-alinlanganan ang kanyang kakayahan na gabay. Nagbigay ito ng lamat sa integridad ng kanyang katauhan at sa pagsagawa ng kanyang tungkulin. Noong lumabas siya sa kanyang pagdadalamhati, malaki ang pinagbago ni Nobunaga. Dahil sa kanyang sama ng loob sa pagkamatay ng kanyang guro, nagpatayo si Nobunaga ng templo na kanyang inialay kay Masahide. Ito ang templo na Seishuji na nasa Nakaku sa Nagoya. Taon-taon noon na pinupuntahan ito ni Nobunaga upang magpamakay o pilgrimage. Noong kanyang ipinatayo ang templo, taimtim na nangako si Nobunaga ang sabi niya. Walang silbi ang magpighate. Pagbabayaran ko ito sa magagandang gawa na siyang pag-iipunan ng mga dakilang kabutihan sa mata ng daigde. Sa isang dako ng kasaysayan, iyong pagkamatay ni Nobuhida na ama ni Nobunaga ay naging dahilan ng pag-iiringan ng mga pamilya sa angkan ng Oda. Kinailangan noon na mapagpasyahan na nila kung sino ang papalit bilang pinuno ng angkang Oda at maging daimyo. Nakisugpon si Nobunaga sa kanyang tiyuhin na si Nobumitsu na nakababatang kapatid ng kanyang ama. Pinapatay niya ang isa niyang tiyuhin na si Nobutomo upang maalis ito, na hamon sa kanya at sa gayon siya si Nobunaga ang papalit na mamumuno sa linya ng lahi nila. Ganoon din na nakialyansa o nakisama ito sa ibang mga angkan na nakatira sa mga kalapit probinsya ng Owari. Ito ay upang maiwasan ang pananakop ng mga ito na mamumunong ng angkan. Subalit noong lumaon ay nagkasungay ang kanyang kapatid na si Nobuyuki at sumali bito sa isang kaaway ni Nobunaga. Sa unang pagkakataon na tumalikod si Nobuyuki sa kapatid niyang si Nobunaga na magitan ang kanilang ina at nagkaayos itong dalawa. Noong 1558, 1558, sinubok na naman ni Nobuyuki ang nakisanib sa kalaban ni Nobunaga. Sa pagkakataong ito, hindi na pinatawad ni Nobunaga ito. Pinapatay niya ang kanyang kapatid at nawala ang lahat ng mga kumontra sa kanya sa probinsya ng Owari. Sa lumipas na panahon, Noong nabubuhay pa ang kanyang ama na si Nobuhide, marami noon itong mga bakbaka na isinaganap sa Mikawa. Ito ay laban lahat sa mga angkan ng Matsudaira at Imagawa. Iyong angkan ng Imagawa ay malakas at matibay at kilal na dahil matagal na itong namuno at tagari sa lugar na Suruga at Totomi. Subalit ang angkan ng Matsudaira ay bago pa lamang ito na nagkaroon ito ng lakas at kakayanan. Subalit sa mga panahong iyon, nauunti-unti na itong nahihila at nababatak ng angkan na Imagawa. Ang nangyari noon atong galian ay sa pagitan ng tatlong mga namumuno, si Oda Nobuhide na ama ni Nobunaga, si Matsudaira, at si Imagawa Yashimoto. Noong taong po, 1560, 1560, Pumalit na sinobunaga na daimyo ng kanilang angkan ng Oda. Sa taon na ito, nangyari ang labanan sa pagitan ng angkan ng Oda at ang pwersang Imagawa sa isang pook sa Uwari na tinawag na Okehazama. Malaking pwersa ang hawak ni Imagawa Yoshimoto noon at bumilang ito ng 25,000 mga samurai, isa pa Sumanib sa kanya ang angkan ng Matsudaira sa probinsya ng Mikawa. Kung paghambingin ang Persa ng dalawang kampong maglalaban, si Nobunaga ay mayroon lamang siya noong isang libo at walong daan na mga tauhan. Ayaw maniwala noon ang mga heneral sa ibabang Nobunaga na mayroon silang kakayahang panlaban sa laki ng Persa ng kanilang kalaban. nag sila dahil ang hinagap nila ay siyertong kamatayan ang kanilang kahihinatnan. Sinikap ng isang nakatatandang general niya na si Shibata Katsui nakausapin si Nobunaga at baka sakali mapabago nito ang isip ni Nobunaga ukol sa kanilang maaring kapapahamakan sa labanan. Naligalig ito dahil ang napapamalitan noon ay nagbilang ng apatnapung libo ang mga mandirigma na hawak ni na Imagawa at Matsudaira pati na iyong isang pinakamatatag na heneral ng angkan ng Oda na si Hayashi Sadon no Kami Hidasada na dati nang gumanap sa mga bakbakan sa ilalim ng ama ni Nobunaga ay nagmungkahi na mas mabuti nang sumuko sila upang maiwasan ang masaklap na kahihinatnan ng paglalabanan. Subalit, lalo lamang nagmatigas si Nobunaga. Dahil dito, Kinausap niya ang kanyang mga tauhan ng masinsinan. Ito ang sabi niya. Kung sa palagay ninyo na mayroong apat na pong libong tao si Imagawa na parating na dito, hindi ako naniniwala. Dalawampung limang libo lamang ang mga yan. Oo, kahit pa iyan ay totoong napakarami. Kung ganyan ngayon, sado, gusto mo akong na lamang? Paano pag tayo tento na kayong mawala ang buhay ninyo ng basta-basta na lamang? O kaya, ano kaya kung maghintay na lamang tayo na gaya ng gustong gawin ni Katsuwi? Ano kaya kung manatili tayo sa palasyo at magsara tayo diyan at hintayin na lamang natin na mawalanggan ang mga taon imagawa at ihintyo nila ang pagsalakay at uuwi na sila? Totoo nga na pwede nating pahabain pang pa buhay natin ng hanggang sampung araw. Subalit, anuman na hindi natin maipagtanggol ngayon, ay hindi pa rin natin maipagtatanggol kahit kailan. Nasa kalaliman tayo ng hukay, alam na ninyo iyan, at ang kapalaran ay mahiwaga. Totoo nga na nakakaawa ang ating sitwasyon sa ngayon, pero ang masasabi ko, ito na ang bukod-tanging pagkakataon na naibigay sa atin sa tanang buhay natin. Hindi ko maaring pakawalan ito. Gusto niyo na lamang ba ang manalangin para sa ikahaba ng buhay ninyo? Naisilang tayo na nakatagdaring mamatay. Sino man sa inyo ang umaayon sa akin, pumunta kayo sa paglalabanan sa madaling araw. Kayo na tumatangge, tutulala kayo dyan sa kinaroroonan ninyo at pagmasdan ninyo akong magtagumpay. Hindi nagkamali si Nobunaga. Pakanalamang ni Imagawa iyong balibalita. Dinagdagan at pinalaki niya ang bilang at kakayahan ng kanyang mga pwersa upang takutin niya ang pwersa ni Nobunaga. Napatunayan ito ng mga taong pinapunta ni Nobunaga na nagmasid at nag-espias kinaroonan ng lupon imagawa. Hindi totoo iyong bilang na apatnapunglibong tauhan niya. Natuklasan pa ng mga ito ang kanilang pinagtataguan. Alam na alam ni Nobunaga ang lugar na nila. Alam na alam niya ang mga sulok na ligtas at gayon din ang mga lugar na mapanganib at pakapasubuan ng sino man. tiktika ng mga taong inutusan ni Nobunaga na nagdiriwang na at nagiinuman pa ng sake ang mga mandirigmang kalaban nila. Ipinilagay ni Nobunaga na maaga itong nagpipistahan dahil sa sobrang tiwala nila na walang wala ang pwersa ni Nobunaga sa kanila. Maingat na pinangunahan ni Nabunaga ang kanyang mga tauhan na lumapit sa kampong pinagtataguan ng kanilang mga kaaway. Nagsagawa sila ng bitag na panligaw, nagpatindig sila ng madaming mga bandera at gumawa sila ng mga espantaho na panakot ng ibon na nila at linagyan ng mga sombrero at gora. Kung masdan sa malayo, mapagkakamalang malaking grupo ng mga mandirigma ang mga iyon. Pagkatapos na maisagawa nilang mailagay ang mga panlinlang nilang bitag, lumigid silang umalis at pumunta sa bandang likod ng kampo ni Imagawa. Maaaring nakikiayos noon ang kapalaran kay Nobunaga, gaya ng kanyang sinapantaha. Noong dumating ang katanghalian ng araw na iyon, biglang nawala ang sikat ng araw at biglang nagbago ang panahon. Dumating ang malakas na bagyo. Nagtakbuhan ang mga mandirigma ni Imagawa na naghanap ng masisilungan at mapagtataguan. Kaalinsabay nito na biglang pinakawalan ni Nobunaga ang kanyang mga mandirigma na sumalakay sa mga nagulat at natulirong mga tauhan ni Imagawa. Noong huminto na ang ulan at malakas na hangin, hinabol ng mga tao ni Nobunaga ang mga litong-lito nilang mga kalaban na nagpuntahan sa mga batuhang walugod at mga talampas, biglaan iyong ginawang paggalaw ng mga tao na nabunaga, kung kaya hindi na pagandaan ni Imagawa iyon. Inakala niya muna na mga tao niya iyong nagkagulo hanggang sa may lumipad na pana na napatoon sa kanya at mabilis niyang iniwasan. Subalit hindi niya na naiwasan ang isa sa mga samurai ni Nobutada na nangtigpas sa kanyang ulo noong iniwasan niya iyong sibat natalo ni Nobunaga ang pwersa ni Imagawa at nakipag-aliansa sa kanya yung kasama ni magawa na angkan ng Matsudaira. Sa digmaang ito, natuklasan ni Nobunaga ang kakayahan ni Toyotomi Hideyoshi na sa mga sandaling iyon ay tagabit niya ng kanyang sandalya. Dahil sa mahirap lamang ang pamilya na pinanggalingan ni Toyotomi Hideyoshi, Nagsimula itong nanilbihan sa pwersa bilang isang batang utusan at ashigaru. Ang mga tinatawag na ashigaru ay mga tagasunod na sumasama-sama sa mga samurai. Ginagamit silang katukatulong na pandagdag sa mga bakbakan, bagaman wala silang kabayaran o designasyon o marka sa pwersa. Subalit marami noon ang nagiging ashigaru. Dahil kapag nananalo ang kampon na kanilang sinasamahan, nabibigyan din sila ng balato at bahagi mula sa mga nasasamsam at nadadakip nila mga pag-aari at mga kayamanan. Sa pinagsimulang paraan na ito ni Toyotomi Hideyoshi, na iukit na rin sa kanyang hinaharap na balang araw, siya ay magpapatuloy sa inumpisahan ni Nobunaga nagawain. gawain. Ang mapagayos at mapag-isa ang buong hapon. Dito nagtatapos ang pangalawang kabanata ng kwentong kasaysayan na Sengoku Jidai. Abangan ang dalawa pang susunod na mga bahagi ng podcast na ito.